0: Dámy a panové, dovolte mi, abych vás přivítal v dnešním týtolku, abych taky přivítal našeho hlavního hosta, vlastně jediného hosta, Lukáše Blaška architekta, který se mimo jiné podílel na stavbě, nebo respektive na rekonstrukci této budovy Telegrafu, ale k jeho realizacím si ještě dostaneme. Lukáš je Olomoucký, rodák, chodil na stejnou základní školu jako já, tedy na základní školu Holečkova. Potom jako architekt šel na obchodní akademii, což je poměrně nezvyklé. A z obchodní akademie pokračoval na hned dvě vysoké školy, obě dvě architektury, takže má vystudované vlastně má vystudovanou tu architekturu dvakrát, proto je, tak, proto je tak dobrý. Lukáši, díky. Jo, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Je, je ženatý, má tři syny, kteří se jmenují, jak to nepopetl. některé znám, některé neznám, jmenují se Hugo, Alois a Kilian. A pokud se nepletu, minimálně někteří jsou tady přítomní, ale nejsem si jistý. Všichni. Všichni jsou tady, <laughs> takže můžu tatínka pozdravit. Uh, Lukáši, díky, že jsi přijal uh, naše pozvání. Já děkuju. Tak, jsi olomoucký rodák a chodil jsi na tu nejlepší základku. Uh, jak, jsi, jak, jak vzpomínáš na, uh, na Holečku a, uh, a na Pavel? Asi z učitelské rodiny, tvoji rodiče byli taky na Holečkové?
1: Ne, ne, rodiče uh, jsou se učitelé a zeše Holečkova, to jako mám rád, to jsou hezký roky. Ale byla to drsná škola, taková jako prostě sídlišní škola, základní, no. druhý stupeň byl takový trčí. Dnes, I dodnes má ta škola vlastně takovou pověst relativně drsné školy. Já jsem zažil ještě starou budovu, ty asi taky.
0: Na vlastně... Já jsem Lukáši zažil ještě starší budovu než ty, protože já jsem nejenom ta, ta, ta která ne, pro vás ne, ta byla jsem... stará, tak aspoň si po, tam myslím.
1: pozor, pardon, můj otec, když jsem tam rozbil botou uh, sklo, tak uh, to šel za a za 14 dní tu školu zbourali. Takže zažil tu trasu boural. jo, tam
0: se to pil uhlím, že jo? Přesně, no? přesně tak. Ano, byla to ta škola, už jsem o tom možná v některé z v této v minulosti mluvil, mm. kde se to uhlím. A největší odminou pro toho žáka bylo, když mohli během výuky dolů do sklepa mm. pro uhlí a to se nosilo na zpátek. V roce 1988 se ta mm. škola uh, potom bourala. Takže jsem nevěděl, že si zažil, zažil taky. Ale potom, uh, potom obchodní akademie. To už jsi věděl, že chceš do budoucna dělat architekta a ta obchodní akademie měla být nějaká průprava ne, na tu ne, ekonomickou ne, stránku, ne, ne, no proč ne, Já akademie? jsem chtěl být hrozně
1: bohatý a tak jsem šel na tu ekonomii, chtěl jsem studovat vlastně ten velký biznis a uh, pochopil jsem úplně, že to není jako, nezvládl jsem, jako ten směr nebyl to, co mě úplně naplňovalo, tak, ale potkal jsem tam skvělý lidi, jako to jsem, za to jsem strašně rád. A byla to skvělá škola. Byli jsme tam půl na půl kluci, holky, držila to taková škola, která má spíš jako takové ženské směřování na ty písařky a prostě účetní. Ale bylo to bezvadný, bylo to skvělý. Pak jsem šel teda na tu techniku, a pak mě z ní chtěli vyhodit, protože jsem neměl tu a matematiku, jsem taky natvrdlej. A ten předmět se dělá většinou jako rok a já jsem dělal čtyři roky. A pak už mě skoro vyhodili, tak jsem se přihlásil na tu akademii mě vzali a pak jsem to dodělal teda tu techniku až po té akademii a byl jsem tam
0: jako tak vlastně jsem se, se tak pokoutně usmíval vždycky, když... Radíme, radím, je, můžu ještě jednu otázku, protože ty jsi mi vlastně si jako naběhl skoro na vidle, Lukáši. s tou deskriptivou a s tou matematikou. Já prostě, já musím přiznat, že stavba toho telegrafu, už se tomu dostaneme, nebyla úplně jednoduchá, ale občas se stalo, že vám ten metr někam jako ustřelil tam nebo sem, jo, a najednou se zjistilo, že ten vede prostě o metr vedle budovy a tak. To i ostatní tvoji kolegové v ateliéru mají stejný problém, ne, tak
2: uh,
1: jsou takové otázky na tělo tohleto, ale uh, my se snažíme jako vždycky georeticky to nechat zaměřit a být přesní a tak a um, je to těžká úloha ten architekt, jo? prostě musí se pohybovat v těch ide, ideálech a zároveň to musí být kvantifikovaný těma metrama. No, ale tak nakonec jsme to tady, Robert, nějak zvládli, ne? Tak jako barák stojí na svém místě plus minus. Jako.
3: Můžeme se teda cítit bezpečně, jo? Kdyby třeba fouklo nějak víc, drží to všechno v pohodě?
1: V tomhle patře to jsme v té staré budově to věření, že jo? To je tady 80 let, ale tak asi všude, jo, určitě. určitě.
3: <laughs> tak my jsme se hodně rychle dostali od základky až k vysoké škole, takže jsme to rychle prošli, takže mě uplynuly asi čtyři připravené otázky. A nicméně, jaký byl byl Lukáš Blažek student na té vysoké škole? Teda slyšeli jsme, že na začátku to bylo takové možná drsnější, ale pak už už v pohodě.
1: Já jsem nejdřív jako zlobil na té základní škole, pak jsem byl hodnej na té střední škole, jako co se týče nějakých kázně, na té vysoké škole jsem byl hodnej a pak jsem se jako zhoršoval. Uhum, uhum. A, a, prosi... a nějaká
3: specializace na té, na té vysoké škole nějaký, nějaký obor, respektive směr který, který vás vyloženě zajímal nějak více uh, tak nebo v té době ještě, ještě a architekti
1: ne? jsou jako široce profilovaní obecně jsou vždycky jako na, buď to jako architekta nebo urbanista to jsou takový dva směry, jinak se to až tak moc jako nerozlišuje po tom, jako, že někdo dělá pak už se to vyprofluje těma konkrétníma zakázkama.
0: Lukáš, ale vysvětli mi jednu věc, jo. já se a ty tady máš prostě napsaný. Fakulta architekturu ČVUT 99 až 2007, což je 8 let, a mezi tím ale i škola, no to je to, to myslím, škola architektury je měla příklad na AVU 2003 až 2006. To znamená, ty si jednu školu začal, pak si mezi tím udělal druhou a pak si tu první zase
1: dokončil. Já jsem to dělal jako souběžně a mě jste jedné jako vyhazovali. Já jsem právě se přihlásil na javře na tu akademii a v srpnu se rozhodovalo, jestli nás vyhodí nebo ne. A z těch osmi jsem to udělal já na trojku jako jediný a ty ostatní umělce jako vyhodili. A já jsem to pak dodělal na truc. protože jsem chtěl být jako i ten inženýr, i ten umělec,
3: jako. uh-huh.
1: Že už nemůže nikdo z teďka, že nejsem inženýr.
3: Vzpomínáte si na vaší první realizaci, první zakázku, kterou jste dělal v tom reálném praktickém světě po škole? Nebo bylo to ještě při ne, škole třeba? Na
1: škole my jsme si založili se, se spolužáky, byli jsme čtyři děli jsme soutěži, byli jsme třeba po prvním kole na novou fakultu architektury první jo, v té tom, v tom, v soutěži, bylo to jako úspěch. Ale, ale jako m- m- míříte, jako, jaký to je vlastně se dostat z toho papíru k těm přesně, cihlám? Přesně, jo? přesně, Jo, tak já to mám rád, já jsem takový jako víc jako dělnicky orientovaný než jako myšlenkově, takže já jsem s tím neměl až takový problém.
3: A je něco, co se vám třeba vyloženě nepovedlo, respektive co jste třeba jako vyloženě pokazil a na co byste si vzpomněl? To, to Nebo ti radíme neřekne. neřekne. Ne, tak.
1: Otázka na
0: tělo.
3: Ne,
1: to je dobře, to je dobře. Tak jsou některé věci, že se jako my nepovedly jako termínově nebo takhle, ale... To jsou všechny. Ale <laughs> pak řada se nepovedla podnikatelsky, že to neskončilo v plusu ani v normálním minusu. Ale tak snažíme se, jako já teďka mluvím jako v tom množném čísle, protože zastupuju tým pěti, šesti lidí a nějakých jako dalších specialistů. Ale aby se dělo to, že se něco nepovede, jo? protože architekt, zejména pokud není v s.r.o. jako já, ale je to prostě ta fyzická osoba, tak ručí veškerým svým majetkem až do smrti, takže je to náročná
3: vlastně disciplína. No a mě by u té příležitosti ještě napadla jedna věc, která když už, když už jsme si říkali, že něco bylo problematické termínově, něco ekonomicky, tak teď... To, to, to
1: teď... trvá, jo, tyhle, ty, to má takovou jako dlouhou, jako já jsem takovej jako podnikatelský, nejsem úplně jako bystrej, ale nedělám o tu jako věc, jo, jak nejsem úplně orientovaný na ten až tak z ale vlastně to je taky nezdravý, že měl bych být víc jako.
3: Tak a mě by třeba strašně zajímalo, jak, jak probíhala spolupráce, Robert si teď zakryje uši, zacpe jak třeba probíhala spolupráce tady s Robertem Runtákem v rámci Telegrafu. Robert, ne, tak tvrdý biznismen. Já budu, man, já Runda, budu teďka str-
1: stranu. strašně jako seriální, že Robert, Robert, jo, je, je, je <laughs> skvělej s Milanem Jorníčkem, jsou jako skvělí investoři v tom, že vlastně dává volnou ruku architektovi vyslyší ho, nechá si to vysvětlit a vlastně, i když s tím nesouhlasí tak kolikrát, tak ho dokážeme posunout. Což u řady investorů jako nejde. A je jako velkorysej. To si zaslouží potlesk. Ne, jako... <laughs> ne. No já jsem slyšel ještě takové informace, že tady se to trošku všechno prodražilo. No strašlivě, jako... Kdo za to může? Kdo za to může? Tak a to, to je těžký, jo. Tohle, to už to jsou takový zásky na těle, že vlastně Já jako nesnáším, když se říká, kdo za to může, či je to vina. Jo, to jsou takový, jako hodně... Uh, protože tam už se, uh, láme ten, jako... Ta vina znamená jako peníze, že a tak. Tak, um, tak Robert si půjde skočit My jsme, oskončit, skončili, třeba. My jsme, my jsme uh, pane Gašpado, my jsme tady začíci z prutka, že? Už jsme takový, jako jsme se bavili, když
0: A je to taková, jasný, ne, já, 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 já mám vám na tělo. A... Že se dostáváme do prostoru, kde bychom se neměli skoro ani dostávat. Jo? Je to citlivá to věc, pro mě je pro mě to citlivá věc. Ještě nejsem tak daleko od té realizace, abych byl schopen se o tom bavit úplně s to hlavou. Já to řeknu tak, jo. Nebudu říkat konkrétní částky, ale do toho projektu jsem měl pochybnosti, jestli máme jít. Vzpomínám si, že Lukáš mi zavolal, byl jsem v garáži, řekl mi tu cenu, která tu bude stát. Já jsem řekl, dobrý, to je v pořádku, to prostě zvládneme. Ale v krajním případě jsem měl v hlavě, že když to bude dvojnásobek toho, tak to ještě jde. Ale nejhorší je, že to je dvojnásobek toho původního dvojnásobku. Jo? A kdybych to jako věděl, tak se to samozřejmě nikdy nezrealizovalo. Ale na druhou stranu jsem byl ubezpečen, že to je běžná jako věc, že ty dobré věci tak prostě vznikají, že člověk... Vlastně by do toho nešel, ale pak do toho jde a pak už to jako Je to historicky
3: první titul, když kdy jsme dostali do rozpaku jednoho z moderátorů?
0: <laughs> ne, ale je to jako častý příběh.
1: V podstatě jako staveb nebo velkých staveb je velký slovo, ale silný slovo, ale jako děje se to, jo. děje se tohleto. Jenom vysvětlím, proč to tak je. Každá z těch věcí, co tady jako vzniká, tak je trošičku artová, trošičku má víc péče. není to typovka, vyvíjela se
0: složitost. Tak, pánové, my jsme fakt nasadili strašně pekelně rychlý tempo a prodali jsme teďka 10 minut moc oblastí. Já bych navrhl to malinko uh, sklidnit. Taky bych řekl uh, našim, na, našim divákům, uh, aby vy většinou to znáte, takže v té poslední 20 minutě máte potom vy prostor, abyste se uh, Lukáše ptali vlastně na všechny věci, které ho zajímají. A my se budeme dotýkat hodně zajímavých oblastí určitě dál. Takže 20 minut, 20 minut a poslední 20 minut je vaše, a vy se Lukáše uh, uh, budete ptát. Lukáši, já se ještě přeci jenom na chvilinku vrátím do minulosti a pak se možná posta- posta- dostaneme do toho veřejného prostoru. Ty jsi ještě, kromě toho, že jsi Olomoučák byl z Praze, jsi byl i v Ústí nad Labem. Jak, prosím tě, to zase je zase taková další věc, jo? obchodní akademie a pak Ústí nad Labem. Co Olomoučáka, prosím tě, dotáhne do Ústí nad Labem?
1: Tak ono to není úplně jako pro mě cizí prostředí, protože je táta, je s Ústí nad Labem, ale my jsme to Ústí nad Labem s mojí tehdejší přítelkyní dneštím manželkou. Vlastně hráli jsme nějaký jako dobrý bydlení. Mm-hmm. Ústí nad Labem, jo. A jako tam nám to přišlo hezký, tak já jsem jednou jel jako na sever vlakem, vystoupil jsem asi ve třech stanicích a pak jsem se šel zeptat, tam do takové fabriky, jestli tam ty kanceláře jsou volný a bylo to za dobrou cenu. A tak jsme tam potom uh, se na, začali nastěhovat. a tam třeba na té chodbě najednou bylo stane vyště psovodu, tak tam spal pes, tak je vlastně to byla taková smutná, ale nakonec to bylo hrozně hezký období. Vydali jsme v rozpadlé fabrice to várno na sodu, to naso. A je to tam jako hrozně poetický jako bydlet v té továrně kde když člověk nemá, neměli jsme teda sprchu tak jsme měli takový jako stůl a na tom stole byla taková miska nebo vanička um, ze koutu a museli jsme se tak polívat Když jsme se polívali tak se zapažili okna a ty dělníci nás neviděli jak jsme tam nahátí tak jako na tom dvoře když se
0: posunovalo tak to bylo tak jako... A to už existoval ječmen nebo to ještě ječmen ne
1: existoval je ječmen vznikal my jsme byli nejdřív L8 s těma a tam jsme se pak jako rozešli a uh, tak, jak jsem jako dospíval, tak jsem se potom jako oženil s tou Evou a uh, založili jsme si ječmen uh, studio, to jsme vymysleli ve vlaku, že byl ještě jsme byli h měli, ještě jsme byli koukol, jako plevel v obilí a takový jsme chtěli být jako, že to je poetický název, že to není to písmenové označení jako třeba, já nevím, Předtím jsme byli L8, ale e, řada architektů byla jako písmena, písmena a číslo, tak jsme chtěli být něco a ječmen je vlastně, k té je hane, taková jako zásadní věc, ječmen je velmi kultivovaná plodina, když se jde tým ječmeným polem, tak to má ty fousy, tak to může člověk hladit,
0: tak jsme chtěli být takový jako místní. A takže zakladatelé vlastně je, ječme, ječmene, ječmene, ječmenu, jste, jste, jste vy dva. Jo. Dneska vás tam je více, pět nebo šest, mm-hmm, mm-hmm. berete? Berete do svého týmu další? Hledáme, hledáme
1: talentované architekty, absolventy nebo lidi, co to baví a máme hezký úlohy. Jsem za to hrozně rád, že jsem v regionu, kde člověk po té škole hnedka si žádne na velký úlohy. Já vždycky nebo se snažím, když jsem třeba v nějaké diplomové komisi, tak se snažím říkat těm lidem, ať se vrátit do regionu, protože ty sídla, jako je Brno, Praha, mají jako spoustu, jo? Tam prostě tam je přetlak a naopak si ty talentovaný lidi, co nešáhnou na to, co by si šáhli tady v regionu a co bychom potřebovali tady jako zlepšit.
0: A Lukáš, je pro architekta, vy jste tady vy jste poměrně renovovaná, kancelář, máte za sebou několik cen za vaše realizace, k tomu se dostaneme, je pro, řekněme, kancelář, která sídlí v krajském e, městě, je třeba jednoduché, nebo je to i vaše ambice, třeba se dostat k nějaké zakáze větší někde v Praze nebo, ne, nebo v Brně. Máte ty ambice, nebo mm-hmm. vám spíš stačí e, dělat ty věci potom venkově a dělat kvalitně?
1: Já jsem rád, že teďka vlastně nemusíme nikam jezdit. Máme spoustu práce Folomouci Holomolci, Sochorovi, Kasárna, Šibeník, Telegraf teďka skončil. Celou řadu jako interiéru katořinskou jsme teďka dělávali. No to děláváme. A v podstatě já nemám ambici dělat ty věci v Praze, pokud to není třeba jako nějaká jako těžká zakázka, že se snažíme mít teď jako, máme pěkný zadání a děláme jako ty věci jako, už jako komplikovaný těžký, že už jsme takový jako dospělejší, tak Ještě je, je,
0: je těm Sochorovým kasádám. Uh, řek, teďka řeknu, já, to samozřejmě hostem si ty, ale toto musím říct to dobrý zážitek. Možná jste si všimli, co chodíte do Telegrafu častěji, že tady jsou takové ať už venku a nebo někde v prostoru vevnitř takové ty mříže, tak to jsou vlastně původní okna sochorových kasáren, které když se bouraly a vznikal tam tento nový projekt, tak Lukáš strašně chtěl, abychom ta okna, protože byla velice krásná, abychom je zachránili. A takže mě na to jako přemluvil, a my jsme tři roky nebo tak měli někde uskladněný. On mě přemlouval že zachráníme i ten dráhový jeřáb, který má snad 50 tun, nebo kolik, ale to jsem teda řekl, že nevím, abychom to převáželi. <laughs> Lukáš, jak skončil ten jeřáb, nevíš že? Je?
1: No, ve Šrotu skončil. Ve šrotu. teďka se mi nepovedlo zase přemluvit investora na naši beniku na velký portálový jeřáb, který taky skončil ve Šrotu, ani Hák nevydržel, ne, neodolal. Byla tam teďka skvělá party v, tom, v hale. Jo, jo. A, ne, Jo, tak třeba tenhle ten nápad mě napadl, když jsem měl nádobí, já jsem měl takový období, když jsem měl nádobí večer a přemýšlel jsem o té tak zrovna vím, že v 11. večer mě to napadlo tohle, mm-hmm. že vytrháme ty okna z toho, z toho, šibení z toho, z těch sochorových kasáren dáme jo, že takové, takový téma jako recyklace. To vlastně mm-hmm. modrý ateliér teďka, ve kterým sídlíme, tak je taky takový téma jako recyklace, znovu používání věcí, který jsou fajn, ale samozřejmě tam jako, jako velká prácnost. Dá to hmm. jako zpátky do kupy. Dá to do nějakého smyslu plného, že to není muzeálně vystavený, ale že to je funkční, což je docela těžké. Tady ty okna jsou původní, co jsou na fasádě a ty, co jsou použity nahoře, jsou z těch kasáren. Ale samozřejmě víš, že to dalo hodně práce otryskat, pozinkovat, srovnat, vyklepat.
3: Robert otevřel téma Suchory kasárna. My jsme si teda před pořadem říkali, že může mít otázky na tělo a já jsem dneska takový rozjetý. Tak, když jsem se třeba bavil s lidmi, tak fakt eviduju dvě skupinky. Buď tu skupinku, kteří ten projekt, který je to poměrně velká masa a výrazně to ovlivňuje tvář města, tak je skupinka lidí, kteří ten projekt miluje, v čele s Robertem třeba. A pak je skupinka, která říká, Maria, tam ty kachličky, to je jak za socialistů, to je hrůza. A ty balokonky, ta trubka tam, to je katastrofa. Tak co autor této myšlenky a vůbec toho projektu?
1: Jo, tak zase odvolávám se na týmovou práci. Nicméně je to velký blok, který je... E- Pokračováním sitého bloku. Tady byl Kamilo Sité, urbanista, který založil po zbourání hradeb takovou osnovu, kde ty, jaké městské jsou, ty, jak jsou sežedace, prava žedaznice a tak dále. Mm-hmm. Tak to, to, poliklinika, to jsou velký městské bloky. My jsme si udělali analýzu zastavenosti a vlastně je to zastavený stejně jako ty městské bloky, možná kousek míň. A I výškový plus, mínus je to stejný. A Otázka na ten výraz té budovy, tak je to takový pevný blok, který vlastně dělá uhelný kámen, který, kde se rozděluje třída svobody a třída kosmonautů. Je to taková kulatá masa, na kde se to vlastně, ty, kde, kde končí ty třídy. A jakou to má podobu? No tak já si myslím, že to bydlení by mělo být takový jako pevný a nemělo by být úplně takový jako hodně lehký, jo, že, že vlastně je to taková jako schránka, taková hradba pro ty, pro ty obyvatele. A k velké městské třídě krajského města patří velký barák. To je za mě, a já jsem rád, že to to budí emoce. Velkou emoci zbudila ta pseudomaska, co tam je. To je takový pláč architekta. Je to stín bývalého velitelství, ale ani ta zeď se nepodařila zachovat. Takže je to nově vystavený. Proto to není ta původní zeď, ale je to ten stín té zdi. Jsou to takové jako provokace který jsem si dovolil, nebo který jsme si jako studio dovolili dát do placu k diskuzi do veřejného prostoru. Myslím si, že to je úloha architekta vzbuzovat ty emoce a dávat zrcadlo, nebo klást i otázky vlastně do společenské diskuze.
3: A ty kachličky
1: třeba? Kachličky jsou z Itálie. Stojí 2200 za metr. Uh, jsou hrozně drahý uh, a krásný a a... Takže
3: když mi příště někdo řekne, že tam jsou kachličky z koupelny, tak jim můžu říct, že tomu nerozumí. Uh, ne, ne, že ne jsou ne, to super kachličky. Ne, ne, ne.
1: Uh, já bych navázal na to, že Dům má často sokol. Ten sokl ve městě bývá posprojovaný, hmm. bývá to počúraný a tak dále. A ten sokl je potřeba je namáhaný a je potřeba ho chránit běžná obíka to nevydrží. Hmm. Takže ty dlažičky jsou takový, jako a zároveň je to takové ponožky toho domu. No. A, ještě, obchodního parteru,
3: a ještě, ještě jedna otázka, vlastně naproti, na rohu, teď se dokončuje envelope. skleněná mm-hmm. budova, nová envelopa respektive envelopa office center, jak spolu ty dvě budovy fungují, podle vás?
1: Že uh, každá myslím, úplně jiná? Já myslím, že docela dobře, že vlastně paradoxně jsou si docela v něčem jako, uh, blízký, protože to bydlení je schválně pevný, je retro, trošku narážka na nějaký 50. leta. Ten office je vlastně narážka na nějaký 40. let a takový jako ten průdnicový funkcionalismus, takovýhle baráky najdeme prostě na jako na národní třídě v Praze najdeme je v Brně. A, a tak, takže si myslím, že to spolu jako kámoší.
3: A ještě jedna poslední otázka, která mě napadá. Nezasloužila by ta lokalita třeba nějakou budovu i na tom dalším rohu, přímo třeba naproti té envelopě?
1: M, tam je studie, že všechny ty čtyři nároží to je jako téma, který zaší útvar architekta a vlastně tam vznikne i nějaký sportoviště, že se tam chystá, že že chystá velké sportoviště na bývalé lokotce na, špán-, na škvárovému hřišti, se chystá zástavba.
0: Radíme, ty jsi vyhrožoval, že dneska se dostaneš ke slovu a máš víc otázek zatím než já, takže v druhé třetí něci to já vynahradím. Přátelé, já bych jenom, než předáme slovo našim hudebníkům oblíbeným, tak bych jenom rychle vysvětlil, proč jsme se na poslední chvíli přesunuli dovnitř. Protože podle předpovědi to vypadalo, že bude pršet a my jsme vás nechtěli vystavovat diskomfortu, že zmoknete. Tak jsme to na poslední chvíli velmi improvizovaně dali dovnitř během poslední hodinky, takže pokud tady jsou nějaké menší technické problémy, tak te prosím, pardonujte, protože je to ve vašem vlastním zájmu, abyste nezmokli. Tak, děkuji za to a poprosím naše hudebníky. Tomáše Vyšink, který je tady vždycky a má své hosty. A oba dva ti hosté už tady taky několikrát byli, jak Zuzana Taxová, tak Petr Chrobák. Takže je vítám tady a zahrají vám teď skladbu. Já si to vždycky píšu v rychlosti a já potom to nemůžu přečíst, ale doufám, že jsem to si napsal dobře. Je to od Eltona Johna, I'm, I'm still standing. Pokusím. Takže jo, jo, Elton jo. John, I'm still standing a je to vaše.
4: You never know what it's like. You're bright like a winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. you wilder like the wreck you hide behind the mask you use. And did you think if you could ever win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simpler way. And if you need to know, I'm still standing. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid, and I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you by my side. I'm still standing, yeah, 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 I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never have hoped to win You're starting down the road, leaving me again The tricks you made were meant to cut me down And like and love and lies circus You'd be clown right now You know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid And I'm still standing After all the time Picking up the pieces on my life without you by my side I'm still standing, yeah, yeah, yeah I'm still standing, yeah, yeah, yeah Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid And I'm still standing After all this time Picking up the pieces of my life Without you by my side I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing, yeah yeah yeah, I'm still
5: standing.
0: Tak děkujeme za první skladbu, po další 20 minut to si budeme nastavovat další a pak ještě několik skladem na nakonec. Lukáši, my jsme v, na konci té první části už se začali bavit o nějakých jako konkrétnějších věcech o těch sochorových kasárnách, nebo co dneska stojí. Vy jste těch realizací volomouci měli, měli více. Já by, mě by zajímalo, na kterou z těch věcí, co se udělali Volomouci, konkrétně Volomouci, si momentálně nejvíspíšný a mimo telegraf. <laughs> tak to je, automatické minimálně slušnosti, minimálně slušnosti a potom uh, a potom mě zajímalo, protože jste třeba některé věci realizovali já nevím, v památkové zóně, nebo v, hmm. v ochranném pásmu památkové zóny, památkové rezervace, jakým způsobem se díváte na to, jak olomoucké úřady, ať už památkáři nebo stavební úřady, přistupují k architektům a investorům a jestli se tady dá vlastně ty nové věci, jestli se dají stavět lehce?
1: Jo. Uh... Tak Falmouci, nám stojí několik staveb, jsem za to rád, začali jsme, asi první byl Dřevotrast na Jeravenkové ulici, což je takový jako tvář, takový trošku jako, jako do holandského designu, rok 2009, takový pásový okno to má, má to podseklej tvar, je to z obyčejného panelu, tak jako zelený, zelený, zelený tvar, tak za to, to, to jsem rád. Já jsem rád, že se to líbilo panu ředitele Chupíkovi, Národního panovského ústavu, který to vyzvedl v nějakým rozhlasovém pořadu, tak to jsem byl jako rád. A... Tak potom, teďka vlastně jsme nahrál na... Realizovali jsme Kateřinská ulice, tam je taková nárožní budova, která má takovou věžičku. Je to objekt z konce 19. století, no ta je útr, taková jako plechová nebo ocelová prázdná věž. Vlastně jsme schválně rehabilitovali stavbu, která byla očesaná, snesená věž a tak dále. A tam byla skvělá vlastně diskuze s Honzou Kubešem, který řekl, udělejte si to třeba skleněný, že vlastně šel po té podstatě věci, kdy řekl, ano, vracíte ty věci, které tam byly, jsou novodobě tvarované, má to takovou narážku na novogotika, takže Batman, takže to má takový kočičí ouška, tak jako děláme takový schválně jako věci. Ale samozřejmě pamatkáři je diskuze těžká, Teďka jsme narazili strašně na Šibeníku, hrozně mě to mrzelo, že vlastně jsme dostali klacek pod nohy. Kdy skoro utekl investor z toho fortu Šibeník, který v podstatě má území vojenského opravárenského závodu. Část toho území se rekonstruuje, část je fort a ta, co se demoluje, nerekonstruuje a na tom se staví bytovky. Viděli se nějaké prachy a dá se to do toho fortu. A vlastně ten investor skoro utekl, protože vlastně ta diskuse s tím náradím pavadkem ústavem byla nulová. A vlastně nebyli jsme jako respektováni ani jako investor, má nějaký záměr, ani jako architekti, kteří máme za sebou třeba klubu, cenu klubu za Starou Prahu, což je vlastně republikové ocenění pro stavbu pomátkový, s památkovým jako nábojem. A mě to mrzí, tohle, jo, protože architekti a památkové věště jsou na jedné lodi, vlastně chráníme hodnoty a vlastně architekti je tedy si posouvají a adaptují historické budovy, které třeba už dožily svůj význam už, nebo svoji funkci, nemají takovou, jakou by, mě, by byla potřeba na jich jako adaptaci. Ale památka se snaží třeba uvádět to nějakého stavu, iluzorního původního stavu, který kolikrát nejde, protože už netesáme ručně, už nemáme prostě barvy, které byly v té době neumíme ty řemesla tak dělat a je to vlastně jako trošku anomálie. Ano, dělejme to u špičkových staveb,
0: ale plošně se mi to jeví jako ekonomicky neúnosné. A je, Lukáši, třeba podle tebe příklad, zase řekněme z Olomouce, protože většinou jsou tady olombučané, takže to budou znát nejlépe, příklad nějaké rekonstrukce objektů, řekněme, v památkové zóně města, který ty osobně bys vyzvednul jako to, co se třeba podle tebe nemá dělat. Co je třeba ten špatný příklad? Vybavuje si ti nějaká taková věc? Poslední, dejme tomu desíti let? A nebo naopak, a nebo naopak, zase ten pozitivní příklad z tvého pohledu, co se třeba v té památkové zóně povedlo. A jak se třeba koukáš na na tu přestavbu obchodního domu Moritz? Jo, no, to je vlastně takový
1: téma jednak stavění v památkové zóně, ten samotný prior, nebo obchodní centrum, dům Moritz je vlastně dost velká pecka. V té době, když vzniká, tak je to dost jako na sílu. Brutalistní zásah urbanistický, brutalistní fasáda mimo veškerý řídko stávající zástavby. A je otázka, jak moc chránit vlastně tyhle ty jako to není jenom stavebnictví, to je i jako nějaká doba, nějaká dobovost ty 70. 80. let a jak moc je chránit. Jo? A jak moc je vlastně nahrazovat něčím lepším. Jo? Ten moric na mě je moc jako zrcadlovej a nechci to moc jako kritizovat, ale mrzí je třeba už to, jenom že zmizelo to podloubí. A, Trošku z, chápu to, že ten architekt, jinak Atelier R, kolega starší, zkušenější, s, se spoustou řadou dobrých realizací, jak pospíšil, takže měl těžkou úlohu, ale prostě z, zrovna tady bych třeba si dovolil víc chránit ty, ty obrovské bosované věci. Jo? Ona tedy jedna ta ulička, má ty bosované věci.
0: tak. E- z tvého pohledu, samozřejmě nejsi, nejsi majitel toho objektu, investor, ale kdyby ten prior zůstal v tom místě, je to samozřejmě akademická otázka, v té podobě, v jaké byl postaven ke konci těch 70. let, nebo na psalmu 70. 80. let, bylo by to lepší řešení než to, co tam je teď pro tebe? By samozřejmě s nějakou omezenou fun- Je tam
1: problém ten, že byl neúnosně morálně zastaralej, beškrá technologie by slaven. a dalo by se to spravit jako tak, že by byl jako velký akcent na ten plášť. Jo, tak, tak by se to dalo spravit. Ale samozřejmě úplně plně respektu vznik toho vnitřního atria. Super. Jo, jakože přesekat to. Ale ten plášť byl natolik výrazný. V Československu byla celá řada re- realizací obchodních domů, které byly v centru, a to byly prostě Růžena žertová zásadní architektka, která to dělala v Pardubicích Prior, v Ústí nad Labe, Kotva. Že jo. To jsou takové ikonické jako stavby, které byly, neměly jenom jako stavební kulturu, ale měly v sobě i jako nějakou jako společenský náboj. Jo. To byly takové chrámy v Té doby jako a tak, no. Jako, otázka je, co dneska stavíme na kdejich města na horné
0: půjde, to je taková jako daleko, hodně nepříjemný zrcadlo. Za, za tebe pro, pro mě ještě jedna, jedna otázka. Když jsme, teda zase, už jsme zase trošku skáčeme, ale jsme u, u, těch, u, u těch obchodních center. Z toho pohledu lepší šantovka postavená v centru než něco na, na poli. Jo určitě. Města... Za
1: mě určitě jako. Takhle kolem měst jsou názory, že kolem měst, ne z mojí hlavy, ale jsou názory, že by se měla fixkou čára kolem města a to město by se mělo vlastně zahušťovat a nerozbředávat se do nekonečné periférie, která je strašně složitá na obsluhu sítě.
3: Tak, a když jsme u toho zahušťování, tak to mě vlastně volně nahrává na moje další téma a oblast, a to jsou výškové budovy. Možná bych začal, možná bych začal v Praze, než se dostaneme do Olomouce. ale teď teď třeba nedávno jsem sledoval návrh paní architektky Evy na, na Žižkově, nějak tuším 100 metrové, 100 metrové z mého pohledu velmi zajímavé hmm. stavby, které teď ale jsou ve stádiu, když tak mě opravte, že nějak UNESCO protestovalo proti tomu a vede se vlastně debata, co dál, hmm. protože samozřejmě tak, jak to třeba požadovalo UNESCO snížit, a teď nevím jestli na 60, hmm. tak hmm. už zase to nedává smysl proporčně hmm. a tak, hmm. tak není, není to třeba zrovna v příkladu té Prahy toho návrhu paní Jiřičné, není to Vyškoda. velká škoda? Výškový budovy že je taková obecná Možná jako
1: taková jako, to je výkřik, jo? ale že v Evropě se staví merkodrapy pro formu a pro demonstraci jako síly nebo prosperity té firmy a v New Yorku nebo v těch sídlech jako je v Šangaj, tak je to prostě nutnost, jo? ale tak to je, tím bych začal a jinak výškové budovy v jako proč ne, akorát bych to nedělal úplně jako v centru, když v centru, úplně v centru nebo v zóně, tak opravdu jenom jako tu největší kvalitu. Věc, která je srovnatelná, špičková věc, která je jako prostě, kde bude 15 staveb na světě v desetiletí, tak a jedna z nich bude v bude to Marko, která bude 200 metrových v centru města, tak ať to tady je, ale musí se to jako obávit, že to je dobrý, jo? nedělejme tady jako import řadého Benoje, kterýmu nerozumím jako... Už jste se dostal rychleji do Olomouce než já,
3: ta Eva Jiřičná a Žižkov,
1: já mě, tam je raketa, že jo? tak ta už tam jako je a ta je tak velká, že si myslím, že nějakých kolik pater toto to neoslabí. No.
0: A zase, se je Lukáš, úplně hypotetická otázka. Kdyby investor Redstone nebo Morávek přišel před 10 lety za tebou, že chce postavit 150 metrovou budovu v tom místě, ve kterém chce postavit, tak bys tuto zakázku přijal?
1: E- No, to je, to je otázka taková těžká. Uh, 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 uh. No, nevím, snažil bych se mu to vysvětlit, že ne, protože uh, no, snažil bych se mu vysvětlit, že ne, ale, ale vlastně teďka to je těžká otázka pro architekta. Těžká otázka pro architekta.
3: A z jakého důvodu teda ne?
1: Uh, no ne, kdy, já jsem názoru názoru, že u toho Je, to jsou těžké otázky tady. (laughs) Takhle, začnu tým, jestli bych to přijal, nebo ne. Přijal bych to, zkusil bych udělat návrh a třeba bych během té cesty zjistil, že to má smysl, nebo nemá nemá smysl. Nedělám to, že kategoricky to odmítám. Tak jo, jsem taková trošku služba. Nedělám úplně jako věci, co člověku na očích vidím, ale snažím se jako to nějak vyřešit. Je to dost těžký někdy. Uh, tak, d- další, další, co jste se to ptali? No tak, tak, tak to,
0: dobře, uh, takže bys to asi přijal, tu přijal zakázku. Bych to a stalo, zakázku, a stalo se ti někdy, že jsi bys něco odmítl, jakoby zakázku, z nějakého důvodu, pokud ano, jaký ten důvod byl, a druhá věc, stalo se ti třeba někdy to, že bys uprostřed toho procesu, že už jste prostě byl domluvený, už se něco jelo a najednou vycítil, že prostě ten investor to chce jinak a není tam nějaká společná vlna. Jak moc si ten, jako kdyby... Řekl pragmatický architekt, který, aby já řeknu blbě, aby měl kšeft, hmm. tak to prostě dodělá, i když už si o tom jako myslí svojema pochybností. A nebo prostě v principu na tom trváš a jakmile ta stavba jako vybočí už nad míru z toho, kde to vidíš, že prostě o té zakázky odejdeš?
1: Já teda nejsem ten úplně, co bych chtěl mít ten kšeft, protože to jako neumím a je to chyba. Jinak v té architektuře a ve jako je, je peněz dost a myslím si, že to je dobrý biznis, jako to dělat jako takhle. Ale spíš bych si třeba myslel, že jsem nejlepší na světě, což se architektům taky stává, je to jako mm. nebezpečný, a, tak bych se snažil to udělat jako nejlíp na světě. Ale mm, no, takhle. A jestli se mi stalo, že jsme se někdy v procesu té studie jako rozhádali, to se stane. No. Ale to
0: a, a nedokončili jsme prostě. ji Jo, jo, jo. Mm. jo.
1: Mm. Ale ne, nestalo se mi, že bych od, odřekl zakázku, že by někdo přišel a řekl, že bych mu že to jako nedělám. nebo že to dělat nebudu. A dělá no. se
0: líp pro soukromého investora nebo pro veřejnou zprávu? No,
1: je to složitý, protože když člověk dělá pro veřejnou zprávu, tak má takovou trošičku větší souboru, že mu do toho nikdo jako nemluví. Ale pak se stane, že v půlce toho procesu někdo řekne, že to chce trošičku jinak, to znamená jako úplně jinak. Takže to je pro mě jako blbý, nebo pro nás. Ale ten soukromý investor, tak je zase dobrý, když je dobrý soukromý investor, tak je to dobrý. Když je špatný soukromý investor a prostě neustále to torpeduje a mění ty nejhorší, když se vám to nikdo mění pod rukama. To je prostě jako cokoliv, Já jsem za stáncem
0: zastáncem uh, architektonických soutěží?
1: Jsem zastáncem ar- architektonických soutěží, uh, formoucí máme velkou obsenci. Ale ne za každou cenu, jako je naivní, jako si myslet, to jsem si myslel třeba po škole, že se bude soutěžit každá asi čárná, každá škola na venkově, to je tak složitý administrativně jako udělat, protože ta soutěž musí být regulární podle komory a to je těžký, jo, to udělat jako dobře. A ten, kdo se, sou, se zúčastní neregulární soutěže a je členem komory, tak nebo oškrtnou, nebude představovský soud.
0: Takže a je to složitý. A ještě, ještě jedna taková otázka, tak se taky ze samopalu malinko střílím. Mně se strašně líbí váš vaš ateliér, za který jste taky získali, nevím, jestli jste získali Grand Prix architektů, nebo... Ne, no, to, 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 to byl za Starou Prahu. Jo, jo. To za Starou Prahu, přes, přesně tak. Mně se na něm líbí, že perfektně vypadá a je i za dobrý peníze. Hmm. Protože vidím, že i architekt, když chce, a jsou to jeho peníze, tak budu postavit ty věci docela levně. Ale když to, když to platí, platí někdo jiný, tak většinou mám prostě pocit, že ti architekti na, to, na ten pláč těch investorů vůbec jako nehledí. Jak se na to díváš, nebo díváte u vás většmenů, a to, že vám prostě někdo napíše, to chce levnější, znamená to, že se nad tím zamyslíte, nebo vám to úplně jedno? Ne,
1: tak jako v tom regionu si člověk nemůže dovolit to, že řekne, uděláme to tady lesklý a bude to dlouhý skla 18 metrů a budou tam stěračet. To, to tak nejde. Jo, v tom regionu jsme tepaný neustále cena, výkon a snažíme se do toho stavebnictví běžného vpašovat architekturu. my vlastně jsme vše, nebo děláme všechny stupně projektové dokumentace a tam na začátku jsme 10 let, nebo teď už se živíme jako architekti, ale jsme vpašovávali často tu architekturu do běžného stavebnictví. Jo, a jinak se zabýváme tomhleto otázkou ceny. Samozřejmě třeba tady je teďka nám příjemně, ale v tom oceněném baráku, v tom modrým, je tam jako teplo, jo. Holky tam chodí tak jako na lehko, je to dobrý, ale prostě je tam vedro, protože jsme šetřili. Jo, tady jsme tak nešetřili a takový teplo tady není. Takže ono to je spojený jako funkce. Jo, tam je hodně estetiky u nás. U nás je hodně estetiky. <laughs>
3: mě, by, mě by zajímalo, kdybyste měl třeba říct uh, i nebo obecně, jo? třeba tři zajímavé realizace v Olomouci třeba za posledních 5-7 let, jo, i samozřejmě od konkurentů, které, jo, které jo, by to byly.
1: Jo. Uh, tak, uh, líbí se mi, uh, co se mi líbí tady, tak uh, Ne, 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 to je to je prostě to je, to je slabý tohle, to když ten to architekt, to jsem zaskočený teďka trošku, ale co se mi jako líbí, hmm. tak tak si momentálně nespomenu? Se, si, ma, líbí se mi horní náměstí, jak je Jo, bez, bez těch stromů. To mi přijde jako dobrý. A teď, když se tam vrátí, tak když mi kousek dál. Ale ten způsob, jak je to předlážený, že vlastně je vystavená dlažba, vystavené stopy staré tramvaje, která tam dříve orientace uh, té dlažby, akcentovaná těmahle věcmi. Ty háža, skvělé pláty jo, na zimu, že? Který kloužou, ale tak uh, líbí se mi vlastně odhájžá vlastně tyhle ty věci, tahle ta vrstva. Od místních určitě se mi by Tomáš Pejpek, věla na sile, je skvělá za mě. No, tak jsou tady jako věci, které jsou dobré.
3: A nějaká budova nebo místo, které třeba má velký potenciál a vy byste třeba úplně viděl, jak by šlo změnit a třeba se to neděje? Je třeba něco a tak takového... jsou
1: jako diskuze, které jsou veřejně diskutované. Hanácký, kasárna, ale jsou to těžké budovy. Že? Já jsem včera byl na otočku v Praze, tam jsou zase kasárna. V Karlíně, tak je to prázdný. To jsou takové těžké objekty, které čekají, až se rozsvítějí. A oni se rozsvítějí, jsou docela nachystaný, akorát chybí tomu trošku nějaký impuls. Nebo... A
3: ještě, ještě mě zajímá třeba jedna věc, že to svého času taky budilo hodně vášně, tak třeba budova bývalého divadla. Hmm. A to budilo vážně, samozřejmě s tím, že bylo třeba řada kritiků, že to prostě z toho, z toho divadla bude kasino, teď schválně parafrázuju to zjednodušení, které bylo. Nicméně teď vidíme, že to je zajímavé, z mého pohledu, zajímavé místo, kde jezdí lidi z republiky, výborná gastronomie, samozřejmě ta fasáda je taková jako velmi specifická. Jak třeba se na tohle díváte vy?
1: Uh, tak to Hrulandský divadlo je vlastně to strašně dlouho chátralo, porazila se najít nová funkce. To, že to oživuje horolany, je podle mě dobrý, problém je samozřejmě jako hazard, uh, ale nebudu kázat uh, vodu a pít víno, tak taky jsem tam byl na ty kuličce. Jo, ale e, a mají tam dobré jídlo, a, ale e, jo, tak jako za mě, pokud srovnám jako stav, e, je strašně těžký, je strašně těžký, to je vlastně, jako s to pomátkou péčí. Mám starý divadlo, který jako chátrá, chřadne, skomírá, a pak už je to jenom jako sklad. Já, to, já jsem to neznám tu historii, ale tak se to, mě to jevilo jako běžným kolem jedoucímu, často kolem jedoucímu. A to, že se to teďka rozsvítí a funguje to, tak pro mě to je jako dobrý.
3: A ještě poslední věc, která, která možná taky s tím trošku souvisí. Já si pamatuju nějakou debatu, když jsem se bavil právě třeba s Richardem Morávkem, a ten mi vykládal, jak měl obrovský problém, když vlastně před čantovkou, jestli si zbavíte, jak je tam taková nějaká ta loď vlastně dětské hřiště. To to, kamarád, a, že s tím, a že s tím měli údajně jako památkáři strašný problém. Hmm. A on popisoval, že prostě je to neskutečný paradox, že tehdy prostě v Runfield, v centru města, rozpadající se fabrika s ekologickou zátěží a teď se tam udělá vlastně něco pro lidi a památkáři s tím mají problém.
1: Já bych teda řekl ještě, že jsem hrozně rád, že existuje památková péče, že ji tady máme. Bylo by dobré, aby byla jako kultivovaná, věcná, spravedlivá a chránila to nejcennější, chránila podstatu věci a nedělala jako věci, které jsou jako žabomyší a, mm. a někdy jako se omlouvám jako slovo, jako až jako hloupý. Jo. Toto mi přijde, že tomu nerozumím, proč by nemohla být věc, která je ze dřeva, která prostě vydrží, nevím, 30 let, to vydrží, mm. pak to startí atest a bude tam prostě něco mm. jiného. Mm. navíc ta se bude teďka přesouvat, jsem slyšel. Takže je to podle mě názoru jako žabomyší jako válka, zbytečně, jo. že měli bychom se zabývat jako důležitýma věcma, ne věcma. Mm.
0: Tak těma důležitýma věcma se budeme zabývat až v poslední třetině našeho, našeho pořadu. Teď bych pozval uh, muzikanty uh, na druhou skladbu. Já mám připraveno ještě, ale radím, ty dneska strašně štveř, ale. Hmm. Protože ty dáváš tolik otázek a já mám tak možná polovinu toho, co máš ty, takže já opravdu budu chtít Takže pokud diváci nebudou mít dostatek otázek, tak je budu mít já. Radím, budeme maximálně dvě nebo tři v té poslední části. Přištěná Ale samozřejmě, jako počítat, vy, máte, vy máte naši milí diváci, respektive diváčky a diváci, máte přednost. Takže si připravte otázky na Lukáše. On říkal, že je připraven odpovědět úplně všechno. Už jste dokonce slyšeli, že chodí hrát do kasína. To nevím, jestli je pro manželku novinka, nebo už to taky ví. Tak se to možná dozvěděl právě tady. A, a, a jinak, pokud nebudete mít otázky, ví, tak samozřejmě si budeme tarnit. Takže prosím vás, skladba další. Ta se jmenuje, don't know why, don't know why, Norah Jones. Děkujeme za druhou krásně zahranou a skladbu. A teď, dostává, ne, teď dostáváte prostor vy, tak jak jsme slíbili. A já přemýšlím, my na vás moc nevidíme. Asi uh, už nem, no? uh, ale možná, že vidí uh, Jaku. Uh, budeme budeme klást otázky přes mikrofon, anebo to zvládneme bez mikrofonu. No, tak je, je dobrý, aby to bylo nahráty. Takže prosím vás, jestli můžu požádat, kdo máte otázku na architekta, inženýra <laughs> Lukáše Vlaška, tak zvedněte ruku, vyčkejte příchodu Jakuba, on vám dá mikrofon. A potom, až máte mikrofon, tak teprve tu otázku klaďte, protože jinak by to nebylo... A nerošneme, ale...
3: ať vidí, kdo se ptá, aspoň?
0: A tak můžeme trochu roznout. no. A já to strašně nemám rád tu bíry světlo v tom hledišti. Aspoň, cestě... se vidíme. Dobře, tak to tam trošku rožněte no. Ježiš, to to no. <laughs> Tak, kdo má otázky na, na, na Lukáše, prosím, je to vaše? <laughs> eh, ne, my tady prosím vás, to se vás, vás zapomněl upozornit, dokud nevymyslíte a nevygenerujete 30 otázek, tak vás nepustíme ven. <laughs> Takže, kdo má první otázku? <laughs> eh, ne, fakt se ptejte, ten Lukáš vidíte, že je úplně na pohodu a odpovídá velmi příjemně. Tak, už jsou tady první. Tři do konce.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana inženýra, protože si myslím, že neodpověděl na tu otázku, co je jeho nejoblíbenější realizací volomouci ono to už zaznělo jako čeho si nejvíc váží na, na svých realizacích v rámci Olomouce. A fajný. on zmínil ten dřevotras, tak jsem nepochopil, jestli to byla odpověď anebo nebo jestli já je tam ještě za, co já jinýho. Já
1: jsem dě, děkuji za to, to. Já jsem začal a nejoblíbenější realizace v Olomouci, to je jako když se mě zeptá někdo, že jo, který děcko nejradší, tak ke každému jo, jo jo jo. Jo jo. Tak to je složitý jako ten dřeho to mám jako velkou vazbu, protože to bylo průmyslový a rád, rád dělám tyhle ty průmyslové věci, tu industriální stopu ve městě. Je to velká stavba, kterou je to ocelovka, je to věc, kterou jsme jako začínali a je to, je to, je to super. Tady, Abych nebyl jako, to, tak se mi hrozně, jako, mám vztah k telegrafu, že s tím jako třeba tři roky s tím člověk žije a vlastně se to jako, furt se to jako ráno stanete, někdo zavolá ze stavby, to toto to, to, to něco nejde. Tak furt jako, se něco jako tak jako a člověk s tím jako stárne. Jo? Co, když jdu do dovolní moravu, tak tak tam se nerekrojuji, tam se koukáme na všechny ty okapy, jestli to otýká nebo neotýká. Hm. Uh, tak
0: jsem z toho takový jako nešťastný. A tam právě zřešíme, jestli bych to nedělal jinak, ty detaily. Jo. Takže, Takže ne... Lukáš, já jsem to pochopil tak, že dřevotrást na ty a z Telegrafu stárneš.
1: Ne, 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 Telegraf mám rád, ale spíš se mi jedná o, o to, že... Hm, že mám rád. Snažím se mít rád všechny své svatavy, Velmi oblíbený mám rád Telegraf. Teda, velmi obyvímá. Zootrast a Telegraf mám rád, akorát, že je v procesu pořád. V, tom, pro, proces. pro, jsme v procesu. Ještě to není úplně jako hotový, skoro už jako 90x procent.
2: Mm-hmm.
1: Tak,
0: další otázka.
6: Dobrý večer. Já nejsem teda z Olmouce, ale jsem z Prahy, tak můj dotaz bude směřový. Vy jste to trochu zmiňoval, že, že jako vlastně nemáte úplně ambici stavět v Praze. tak jsem se chtěl zeptat, jestli je z vašeho pohledu rozdíl mezi tím, jak vypadá architektura nebo jak se staví ve velkých měst nebo v Praze a v regionech. Můj osobní pocit někdy je, že když vyjedu z té Prahy, tak tam vlastně vznikají kolikrát i jako mnohem zajímavější věci, než vznikají v té Praze a, a v té Praze... Jako občas vzniká něco jako pak fakt dobrýho a fakt velkýho, ale ten průměr mi skoro někdy přijde, že je mnohem zajímavější v tom regionu.
1: Díky. Dě- to je výborná otázka. Ehm, takhle, jo, tak e, v tom regionu je, za pať vznikají vznikaly teďka jako dobrý stavby. Moje ambice je si stavit v Praze nebo nestavit v Praze v těch velkých sídlech. Jako samozřejmě, že jsem nějak jako vnitřně ambiciozní a když mi někdo řekne, pojď udělej mi bytovku nebo Uh, udělej něco v Praze, tak to budu dělat rád. A jenom říkám, že to nevyhledávám, protože jsem jako uh, provozně nejsem nachy- nachystaný na to, abych dojížděl třikrát týdně otáčel Prahu. Uh, a myslím si, že vlastně to stavění je hodně podobný. Já jsem uh, v, v velmi ve vřelém kontaktu s, se současnou generací pražských realizujících architektů. Uh, jsou to moji spolužáci. Včera jsme měli večírek na Beňským ostrově uh, v super, v Zahradkavský kolonii. A třeba kamarád teďka realizoval Bořislavku velký prostě komplex. Dělal to 9 let a je to jako spolubydlící z koleje jako velmi blízký kamarád. A jenom si myslím, že opravdu se dá stavět dobře jak tam, tak tady. Ty příležitosti jsou oboje. V té Praze si myslím, že se přece jenom staví něco jako víc, jako, jo? a ten standard je tam větší, a ty firmy jsou nachystané na větší, na větší jako vymýšlení si architekta, experimentování, eh, import západních technologií. Jo? Do toho regionu to postupně přece jenom dojíždí později, a pokud ten majitel stavní firmy není jako progresivně naladěný, tak tady stavíme c- jako s detaily, které se v Praze používaly třeba před pěti lety. Nebo před co teďka nejsem úplně jako statisticky mě neberte, ale je to prostě klasický region, jo? vliv z center do, do regionu. Byte Olmouci dvě hodiny vlakem, jo? ale e, jsme jako přece jenom celkově je to tady, jo?
0: A jestli můžu, ještě, ještě, ještě na to má asi souvislost, Lukáši, připadne ti, že ať už ta odborná veřejnost, myslím stavební, nebo architekti, nebo lidi, kteří se v tom prostředí pohybují, tak i možná ta široká veřejnost lidé, obyvatelé města, že jsou jako kdyby konzervativní. Tak, Vnímáš ten konzervatismu to, to, tohoto města? Tak jak jsme o tom totiž bavíme v různých oblastech? Vnímáš to i v architektuře?
1: Já můžu říct, mám výhodu, že jako jsem místní, takže když řeknu, my Hanáci jsme strašně konzervativní a budu to brát jako na sebe do vlastních řad, tak jako tohle to dělám, protože mi přijde, že třeba Olomouc je velmi konzervativní město. Jako tady vlastně žádný jako, nebo nechci generalizovat, je to špatně, ale progresivní architektura se udála ve Zlíně, v Brně, který ex- explodovalo, co se týče počtu obyvatel, v radci urbanistické jako věci a ta Olomouc byla opravdu jako taková stagnující. Jednak je to dané tím, že byla ucpaná tou pevností, prostě ji dusila úplně strašně, jo, ta, ten rozvoj, rozvoj nebyl možný. Pak tady byla konzervativní německá radnice a v podstatě ta Olomouc je taková jako fakt pomaličku.
0: A dnes pořád stejná?
1: Já nevím, kolik jsme tady měli poslední dobou architektonických soutěží a v jiných městech už jedou, jo, tak než to všechno jako se u nás tak jako řekne, že to je vlastně dobré, že to chceme, hmm. tak se to, jako nejsem ekonom, nejsem hmm. sociolog, ale uh, ty věci v, tý, v tom stavebnictví jsou prostě, falomoucí, pomalejší. Hmm. Tradičně,
0: to je to tradiční jako model. Hmm. Prosím, další, uh, další dotazy. <hý>
1: Dobrý večer. Já jsem, možná bych navázal na to, co jste mluvili o tom konzervatismu, prostě rád bych se zeptal na váš názor, třeba jenom na tu formu budoucího SEFA. Jestli byste to mohli nějak komentovat, nemluvím o těch technologiích, možná to souvisí trochu i tady s tím vaším počinem, možná ne, ale jestli byste toto mohli nějak komentovat, prosím. Děkuji, To je taková široká otázka si myslím, protože to Sefo je vlastně... E, má to několik rovin, jo. Bylo to tady prostě jako velká kauza. E, architekt... E, šepka to dělal? Nebo no. šepka. šepka. Šepka prostě krásný dům za mě. E, logická prostě forma a tak dále. E, ale ta věc, co vznikla před pěti, teďka nevím, sedmi lety? No, před možná. A vlastně i takovéhle jako radikální věci chtějí třeba revizio. E, za mě si myslím, že by to měl jako zrevidovat, pokud se o tom, že ministerstvo kultury jako nositel nějaké jako politiky to dali jako z ruky architektu Šepkovi. E, to jsou jako všechny věci takové organizační, teďka se jako spíš bavíme o té formě toho baráku. Uh, chápu ten koncept, že mám pět parcel, pět baráků, které tam nejsou, tak jen postavím znovu. Udělám tomu nějaký vnitř, někdy někde je knihovna, někde je volný prostor, zakulatím tomu rohy, jako, že to má tu svou formu. Ale i ten, tahle myšlenka, to jsou takové jako věci, které už jsou trošičku jako staré za mě v současnosti. A co je problematický, uh, tak je trošku, že ten dům není podle mě až tak jako pro umění, ale že je sám uměním což my jsme tady měli zakázaný, a my jsme udělali pozadí pro umění. Tohle to vlastně, dělají hvězdy, že dělají, prostě, že dělají tu stavbu, jako je Bilbao, jako, že jo, takový ten silná forma. Je to, jako, je to určitá poloha té architektury, která je jako jasně, je to super, ale je otázka i jako, jako ta instituce, jak je naladěná. Jestli ta instituce je jako že to pozadí pro to umění a to umění vystavuje, anebo i ten dům je součástí té. Jo, jako, samozřejmě, že tady jsme se snažili mít ten dům jako dobře, silný, zapamatovatelný a tak dále, ale není to ta jako kdyby, silná forma, kdy ten dům je, jako, je výjimečný, úplně výjimečný, jako z první, že prostě důkolem a z první je to výjimečný.
0: Tady, tady, tady jenom můžu říct k tomu dvě, dvě věty. Jsem nedotázán, ale je to důležité, co Lukáš řekl a zejména v tom prostoru galerie. Jsme se jako, kdyby, jako utkávali, střetávali a hodně se to rýsovalo. Nakonec se to vlastně i po dokončení ještě měně upravovalo. Právě tak, abychom tomu vlastně umění udělali to nejlepší prostor a vlastně se do jisté míry, do jisté míry trošku stáhl a svoje ego nechal ve prospěch toho Umění, což si myslím, že je to, to nejvíc, co dokáže architekt udělat z, z, z mýho pohledu a já děkuji Lukášovi, že to, to zvládl, protože to není pro každé úplně jednoduché. Uh, další, další dotazy. Prosím.
6: Dobrý večer. Vy jste
3: mi nahrál trošku na můj dotaz. Já jsem sice Olomoučanka, ale přiznám se, že jsem tady o tomto projektu v podstatě dlouho nic nevěděla a dnes jsem se tady odstala víceméně náhodou, že jsme si přečetli nějakou zprávíčku o této akci na Archivebu, tak bych poprosila pana architekta a možná i vás Dobaňkově, jak vlastně tento projekt vznikl, kdy se ta myšlenka zrodila a co, je, co bylo vlastně zadáním celé tady té stavby toho Telegrafu a jaký je ten účel a k čemu? všemu má sloužit a jestliže je to teď hotové do 90%, jak jste zmiňoval, tak co ještě těch zbývajících 10% se tady bude dít a Robert, co můžeme očekávat, na co se máme těšit. Děkuju.
1: děkuju, já jsem hrozně rád, že jste tady, to je skvělý, protože jako pro architekta pro mě je velmi cený, když ty budovy fungují, nebo že se, si myslím, že fungují, když to vlastně žije když opravdu ten dům je kostra, šasí pro nějaký další šuplíky toho užívání. Že to je prostě živý. A jak to vzniklo, to řekne asi Robert. Robert, ty řekni, jak vznikla myšlenka Telegrafu. Jo, nebo já to, já to zkusím teda stavebně, tak původně to byl uh, třípatrový skelet, teďka sedíme už pod střechou, tady to je tvarovaný, vidíte, že to je šikmý. Uh, je to železobe, jedna z prvních železovětelných konstrukcí v Olomouci, je to uh, součástí areálu uh, továrny na telefony a telegrafy Roberta von Lieben, uh, je to budova z roku třeba 37, tak jako ji máme datovanou, a v podstatě po znárodnění to připadlo TOSu, bylo tady stanoviště Učňů, Učňovský středisko, TOS vlastně byl tak dál tím letním směrem, a ta budova v podstatě potom sloužila ještě jako administrativní budova pro soukromou, vyšší nebo vys, vys, morskou, vysokou... Moravskou vysokou, vysokou školu. Investor koupil, zeptal se nás, jestli to ta budova unese, tak plus minus jako jo, a byl, byl záměr ještě koupit třeba kousek něčeho dál, ale tak skončilo to tady na takovéhle formě. Dostali jsme zadání v podstatě udělat dole galerii, jako veřejný prostor, jako zásadní vě- bylo vlastně udělat co největší galerii, co nejmenší ten zbytek, aby se dalo vystavovat. Na konstrukci, tak my jsme vystavili ten žilazobeternový strop. A pak se to nabalovalo, ne? Přišla myšlenka kovorků, ta nebyla úplně na začátku, nebo byla na začátku?
0: Ne, nebyla, já to řeknu, já, já nejsem host, to znamená. Ne, ne, tak diskutujeme mluvit, teďka. Mluvit má Lukáš, ale když už to tady padlo, tak fakt jako krátce. V zásadě to, to mělo být prostě pro umění, původně vlastně pro vyschování věcí z mé sbírky, jako sběratele umění. Pak se ta myšlenka posouvala, potom přišla taková parta mladých lidí s myšlenkou na Kowork, a to jsme byli ve fázi, kdy už byly nějaké studie, už, to, už se to rýsovalo, nějaký rok 2017, tak. No a. Pak se doplňovaly ty další funkce. V jednu dobu se uvažovalo, že tady bude hostel, že tady prostě budou i nějaké další funkce. Nakonec se to ustálilo, tak jak se to ustálilo. Já bych řekl, že ta budova je hotová z 99%. Ne, 90, ne, ne 90, 99%. Promiňte, já jsem chtěl
1: říct to číslo asi 99%. No, 6, chybí, chybí, nám,
0: chybí nám jednotočité schodiště, které vede z horní terasy na úplně tu nejhornější terasu, která je až na střeše té nástavby. A jinak jsou to nějaké drobné interiérové věci v tom nejhornějším patře, ale to jsou zase. Detaily, protože to patro vlastně jediné, které momentálně není ještě veřejně provozované, e, to znamená ta prostor Telegraf Lounge, ta nástavba, e, tak tu začneme nabízet na ubytování za 14 dní. Jo? Takže vlastně v tom okamžiku budeme, budeme hotovi úplně a počkáme na to, na to schodiště, kde se nám to trošku zašmodrhalo. Mm. Mm. Jo, jo. Jo, takže, ale jak, jak říkal, jak říkal, jak říkal Lukáš Blažek, eh, ta budova má smysl jenom tehdy, pokud ji prostě budou lidi užívat. Jo, postavit si hezký dům a dívat se, na nějaké hezký a, a je prázdný, tak to samozřejmě žádný smysl nemá. To na těch lidé, jak to uchopí. Takže, eh, prosím prostor pro vaše další otázky. Pád ještě jednou eh, eh, import z Prahy.
6: Já bych měl ještě jeden dotaz, který směřuje na to, že vy jste zmiňoval, že nějaký obchodní dům v Olomouci, který já popravdě nevím, kde je a o co jde, ale dovedu si to představit vzhledem k té době, je morálně zastaralý a to je docela zajímavá myšlenka a zajímalo by mě vlastně, z čeho máte pocit, že tohle toho vychází.
1: Já se omlouvám, já jsem se špatně vyjádřil. Dům jako morálně zastaralý ve smyslu... Ne, že by ten dům a jeho forma byla morálně zastaralá, To je hodně silný slovo. Jo? To jako, opravdu, já jsem myslel tím, že je jako zastaralá třeba forma prodeje, která je ve vnitř, to byl klasický obchodák, který měl oddělení. Jo? Moc to jako nefungovalo, Tenhle ten provoz, tenhle ten provozní aspekt jsem měl na mysli a plus je kompletně technologicky zastaralý. Takže morálně zastaralý. To, takhle silný soud, to jako těžký.
6: Protože podle mě to je docela typický pro jako budovy z téhle doby, hmm. dejme tomu 70., 80. leta. Tam ještě problémy, je, podle mě, že Transgas byl urbanisticky podle mě úplná katastrofa, hmm. ale to je asi jiná diskuse. Ale na to jsem se chtěl zeptat, že u těch budov právě ze 70. nebo konce 70., 80. let byl často problém v tom, že oni byli navrženi třeba o 15, 20 let dřív a byli realizovaní vlastně později a na to jsem si vzpomněl v souvislosti s tím SEFem, jestli prostě to obecně není problém, když prostě se realizuje třeba 15 nebo 10-15 let starý projekt, jestli to se sebou prostě samo o sobě nenese nějakou zátěž, že to prostě je něco, co už bylo nějak, nechci říct vyhnilý, ale že už prostě to, že něco není tak dlouho realizovaný, není sám o sobě problém.
1: No tak to je obecný problém stavebnictví. Jakože když člověk jde po škole, tak si myslí, že za rok se to postaví. Mně třeba se stalo, že jsme nakreslili dům v Potoce a někde jako dlouhej v horách a bylo to jako takový romantický sinžiro do něho a dostalo to územní rozhodnutí a a stavební povolení. A pak se na to zapomnělo nebo se to nedělo a vlastně se to vytáhlo po za deset let a člověk se teďka vrací k té jako, milence, jako, se kterou už nechce nic, jako, už to zapomněl všechno. A teďka to vytahuje a zpátky se to musí jako zase učit. A je to takový hrozně těžký. Ta sedrvačnost, nebo ta ne sedrvačnost, ta pomalost, ten pomalý náběh procesu stavebnictví je, je jako hrozný, navíc je komplikovaný vlastně tím, jak máme hrozně pomalý ty procesy. Jo, ale to nemáte asi vlastně těm 80. letama. K, k jádru té otázky je o to, jestli když si něco vymyslím na aktuální problém a je to soudobí, tak jestli to obstojí za 10 let. Mělo by to obstat za 10 let. Je složitý to realizovat za těch 10 let a neaktualizovat to. Jo, projekty se aktualizují uh, a je to jako velký problém u velkých celků. Mě vlastně hrozně baví jako dělat jako ty větší celky, které vyjmují jako víc lí, než bychom me- megalomán, ale přijde mi to jako něčem teďka to záslužnější nebo prostě prospěšnější dělat třeba opravdu tu bytovku velkou a udělat ji dobře se školkou a s obchodním partérem a s nevím čím, než se jako úplně mazlit s nějakou vilou jako dlouho, jo? protože mi to přijde jako dobrý. Ale samozřejmě baví mě i ta, ta vilá, ale jako přijde mi to pro, na, pro mě jako do, dobrý téma.
0: Lukáši, na, na třeba na Drovdní Moravě projekt poměrně velký, a zaujalo mě, že by o něm e, přemýšleli taky v jako širších souvislostech, jako kdyby to o území, jo, mm. a jdete hodně do historie, díváte se na to, e, jak ty Němci tam stavěli ty zdi e, na těch loukách, mm. jak dávali ty kameny, prostě mm. v minulosti no to mělo vždycky nějaký smysl. E, je, to, o, je to přístup většiny architektů, že uvažují v těch větších souvislostech, anebo myslím, že to je ve vašem případě spíš něco spíš, vý, ne, ne jedinečného, ale výjimečného?
1: E, tak samozřejmě ten architekt, e, má jako odpovědnost, když něco udělá, když udělá tu čáru na ten papír, tak to něco znamená. To, se jako, to je jako velká síla, že tak ta čára je to jako to slovo, že to je více, než ten meč. Jako to je složitý, jo? udělat to jako dobře. A je to jako závazek a pak proto to děláme jako, tak jako hloubky. A ono se to jako tak pozná, že? Protože... To...
3: Mě zajímá taky jeden rychlý, stručný dotaz. A třída, třída 8. Květa? května. Jo. A na, jednu stranu, na jednu stranu jsem zaznamenal velkou kritiku i u třeba opozice nebo některých architektů. Mm-hmm. Na druhou stranu to získá třeba nějaké ocenění mm-hmm. v krajské soutěži stavba baroku. Mm-hmm. Tak co si o tom lajk like, má teda myslet? Kde je ta pravda? A, a je to teda dobré, nebo je to špatné, nebo kdo určuje? teda? Tak s tou pravdou
1: je to složitý, ale e, obecně obecně ten projekt nebo ta ta rekonstrukce podle mého názoru není zdařila v tom, že vlastně v centrech evropských nebo světových měst se dělá centrum pěší bez dopravy tady je to vlastně jako rozdělené na jezdící pruh a chodníky tak už tak tohle to je podle mě zastaralé právě v ten přístup a to kde je ta pravda no tak ta pravda Jednak teda si myslím, že některé věci fungují a mají i jako funkční aspekt, že tam třeba na půl víc aut někde, nebo můžu tam dát zahrádky, ale kde je ta pravda, to já nevím. No.
3: A já neznám parametry té soutěže, ale předpokládal bych, že tam je asi nějaká odborná porota. Jo, to soutěž, tak to je přehlídka, to není
1: soutěž, to je přehlídka. A tak je... někdo
3: musí rozhodnout, že to dostane tu cenu v nějaké té kategorii stavbaroku. To
0: já, já mě znám, to zajímá, e, Roberte. Já, já, já znám Lukášův e, názor na tu soutěž. Jo. <laughs> ne, a tak já ne, jsem, tak já jsem mě byl to jsem dělal taky
1: oceněný. A vlastně existují tady dvě, dvě skupiny. V Holomouci je cena, cena Rudolfa Eitlberga, která je, je udělovaná spolku za krásnou Olomouc a cena stavby roku kde, která je udělovaná Hitmanem Molouckého kraje. jsou to takové jako jedna je taková víc jako stavební a víc taková že se trošku říká, že si to tak jako ty stavební firmy jako tak, jako tak něco a tam to je taková umělecká, kde vlastně ta umělecká scéna ocení jako za mě jako nevím, nevím Jo, nelíbí, nelíbí se Další otázka na tělo. Ne, není to otázka na tělo. Já si, si myslím, že jako ceny jsou fajn, je, je fajn něco jako získat nějaký ocenění, ale uh, zpátky k té pravdě, no tak uh, ta ulice 8. května je spravená špatně. Jo, za mě. Jo. Tak to je můj názor.
0: Hm? Tak, uh, máme posledních pár minut našeho, našeho pořadu, začali jsme později, takže malinko později můžeme skončit. Tak ještě se zeptám, podívám se, jestli jsou nějaké otázky. Vidíte, že Lukáš povídá celkem upřímně. Byť neřekl úplně, je to nahlas, ale... tak. Takže diváci už otázky nemají, ale já ještě otázku mám. A možná radím, bude taky mít. <laughs> Lukáš je, co je, co je tím, nevím, jestli to nic takové existuje, jo? Nějaký sen prostě něco postavit, zrealizovat, navrhnout do budoucna, o, o přemýšlí, že bys chtěl, a chtěl by si postavit nějaký ten pomník? A nebo hodně pomníků?
1: Ne, tak já si stavím pomník že, jako, že, jako s každou stavbou, ale uh, ne, to je, to, je, to, je, to je strašný, že jako používá se, že architekci dělají dělá ty pomníky. Uh, architekt je člověk na straně investora, který to dělá nejlíp pro něho, a, a neměl by si stavit pomníky. Uh, ty pomníky, uh,
0: no. Já, já to chtěl přesně, uh, raději ne, promiň. Uh. Někteří architekti jsou velmi submisivní a hodně ustoupí tomu investorovi a všechno mu prostě splní, jo. A pak jsou někteří, kteří mu zase, řeknu ten druhý extrém, všechno nalajlujou. Ty budeš žít takto, ty tady budeš parkovat, tady budeš chodit, ne, že půjdeš tudy, tam nemůžeš chodit, to je zakázaný. A prostě zorganizují ten život až do, prostě od rána do večera. Ty se na té pomyslné pomyslné ose nacházíš zhruba jako kde?
1: Já se jako tvářím jako ten submisivní uh, architekt, ale jsem na té ose, tohle je jako rovná ty příbory, jak má jako jíst, A to jako tím, že jsem jako hodnej. To tak je taková moje strategie, ale uh, ne, tak architektura se trošku zvrhla v jisté části do, do sociálního inženýrství a do toho, že ten architekt vlastně jako ví všechno. Na druhou stranu je to častý, zpátky k té otázce, jestli děláme radši pro nebo soukromní investory, často se mi stává, že ti investoři třeba jako jsou školy a tak, takže to zadání, které je absolutně nejdůležitější pro architekta je zadání. Říct, co chci a makat na tom, nejdůležitější je zadání a studie. To zbytek je technický proces, který dopadne, nebo většinou já jako architekt vám jenom. Jo? Nejsou ryšty tam ty, tam to, není, tam to není modrá, červená, dobrý, ale prostě to... to Jádro toho, jak ten barák bude, jestli bude orientovaný celý na východ a bude končit třídou městskou nebo bude celý jako maskovaný, hubený a zazelení, tohleto rozhodnutí je strašně důležitý, jo, takže to je pro mě jako důležitý a to, jestli to bude ten pomík toho architekta nebo nebude, já tak jako věřím na ty historiky toho, toho te, historiky umění nebo teoretik umění, ale jsou to historici, kteří řeknou, tenhle ten byl dobrý, dělal to dobře a tak jako, no
3: já na závěr, taková odlehčená, trošku možná scifi otázka, no. ale kdyby Lukáš Blažek měl neomezený rozpočet a měl město teď v této podobě k dispozici, město Olomouc, hmm. co kde bych chtěl postavit?
1: No, tak jako asi bych, to by bylo, by bylo skvělé. Jako, to by se mi líbilo. Mě taky. To by se mi líbilo, Udělal bych tu tlustou čáru kolem města, uh, zakázal bych potom už tam, vyplň, vyplň, vyplňovali bychom to, udělali bychom jako víc té řeky, víc zeleně, Uh, posílili bychom nějakou cyklodopravu a tak, no.
3: Takhle, nějaká konkrétní stavba třeba, ne?
1: Tak budoval bych asi nějakou infrastrukturu, jako dešťový vody a tak. A pak bych se věnoval do nějakých jako uh, ekonomických uh, laboratoří, a, nebo tak, jak se to jmenuje, inkubátory. A takový bych se snažil nastartovat ty, tyhle ty věci, takovýhle předivo. Nedělal bych vůbec žádný konkrétní jako, mm-hmm. stavby, pomníky, že by musel být v fose každé ulici, jako pilon, to ne.
0: Takže dámy a pánové, my jsme se dozvěděli, co by Lukáš Blažek dělal, kdyby měl roz, neomezený rozpočet, což se ale z největší pravděhů nestane nikdy, než bychom či tu Lukáši nepřáli, ale ono taky někdy ta, ten nižší rozpočet vybíčuje v lepší kvalitě, takže, tak. takže, tak. takže, takže ono to má tak něco do sebe. Přátelé, než se s vámi definitivně rozloučíme, já mám takovou milou povinnost vám v rychlosti, aspoň v rychlosti uh, upozornit na nějaké nejbližší akce uh, tady v Telegrafu, takže vězte, že zítra, odpoledne Urban Vibes DJ Ton Džinkov. Doufám, to že říkám dobře, to, jmenuji, to, jmenuji, to přesně si vysvětluje, tady v Atriu. V sobotu v Atriu venku film Nová šichta i s, tím, i s tím hlavním protagonistou, ten přijede, bude tam potom diskuze. Ve středu promítání v kíně Kočá do Vídně, film Karla Kachyní. v pátek Urban Vibes Nick Robertson, 10 7. letní kino Matrix v Atriu a v neděli 11.7. Impra tajemství mužského přechodu, to se na to strašně těším, no to si přijdu podívat, protože mám pocit, že jsem zrovna v, tento, v této životní fázi, takže to možná bude i něco pro mě. Vážené dámy a vážení pánové, Děkuji Lukášovi Blaškovi za to, že si udělal dneska čas, myslím, že to bylo skvělý. Díky moc, díky vám a těším se zase s vámi někdy. Nasledanou.